0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Oh, oh, oh, oh, tutamıyorum mesela Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen <gülüyor> Kolay kolay, maddeler, etmedi, Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhabalar sevgili açık dinleyicileri. Bugün aramızda Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezinde sosyolog olan Gülçin Erdi var. Hoş geldiniz Gülçin Hanım. Hoş bulduk. <gülüyor> Merhabalar. Bugün biz neoliberal kentler üzerine konuşacağız. Neoliberal kent ne demek? da dünyadaki farklı kentlerin neoliberal, neoliberalleşmeyle ilgili bunlarla konuşmaya başlayacağız. Daha sonra bu kentlerdeki direnişler üzerine yolunlaşacağız. Aynı zamanda Gülçin Erdin'in Yıldırım ile beraber çıkartmış olduğu Identity, Justice and Resistance in the Neoliberal City e, kitabı yani kimlik, adalet ve direniş. Neoliberal kentte kimlik, adalet ve direniş e, kitabından bahsedeceğiz. E, bu e, kitap e, bir derleme kitap. Bu, bu kitapta olan diğer e, kentlerden de örneklerden konuşacağız. Evet, e, neoliberal kent ne demek? E, neoliberalleşen dünyanın
1: kentleri nasıl? Neoliberal kent ne demek? Aslında hem zor hem kolay bir soru. Çünkü şöyle bir durum var. Neoliberalizma aslında her şarta, her ortama kendini adapte eden bir ideoloji. Dolayısıyla aslında pek çok neoliberal kent modeli var diyebiliriz. Ee, zaten neoliberalizm gücü de oradan geliyor. Neoliberalizm e, ideoloji olarak kendini e, lokal ölçekte adapte etmeyi becerebilen e, bir sistem ve e, baktığımız zaman e, dünya çapında da yani neoliberal neoliberalizm ya da işte neoliberal politikalar kendini kent mekanında nasıl ifade ediyor diye baktığımızda aslında farklı modeller ama aynı zamanda da işte o, o modelleri e, belirli bir çerçeve alan Yapısal bir model görüyoruz. Bu neoliberal kentlerde gördüğümüz en önemli özelliklerden bir tanesi mesela devletin rolü. Yani baktığımız zaman gerçekten de hani neoliberalizmde derler ya işte devletin geri çekilmesi söz konusudur, özelleştirmeler vardır. İşte bütün ekonomik sistem ekonomik pazar eliyle yönetilir ve devlet elini çeker bütün e, politikalardan sosyal politikalardan e, lojman politikaları mesela e, ama e, neoliberal kentlerde bunun tersini görüyoruz e, daha fazla devletin müdahalesi e, çok e, paradoksal bir durum bu bunu e, radikal coğrafyacı akıma dahil olan e, bazı e, üniversitede ki hocalar da ifade ediyorlar neoliberal kent mekanı meka, mekanda daha çok devletin mekanı paylaştırması, kaynak aktarımı kaynak dağıtıcı rolünün olması ve aynı zamanda da bu kaynak dağıtıcı rolünü oynarken garanti verici konumda da bulunması söz konusu. Yani bir şekilde mekansal e, ...aidiyetin yer değiştirmesini görüyoruz devlet eliyle neoliberal kentlerde. Aynı zamanda da neoliberal kent dediğimizde e, neoliberal kent e, e, kendisini bir anlamda şehirde de yani kent mekanında yaşam felsefesi olarak ifade ediyor. Yani nasıl oluyor bu işte e, mekanın metalaşması... E, aracılığıyla aynı zamanda insani ilişkilerin de metalaşması fayda zarar perspektifine oturması tüketim toplumuna yönlendirilmesi ve kent mekanının da dolayısıyla bu felsefe içerisinde oluşturulması söz konusu. Yani kent mekanı da bir anlamda bir meta olarak algılanıyor. Bir kar yaratan bir meta olarak algılanıyor ve kentlerde ona göre dizayn ediliyorlar.
0: Kentin mekanları bu anlamda devletin de rol, rolünün çok ağır bir şekilde hissetildiği bir şekilde e, pay ediliyorlar özel özel sektöre dağıtılıyorlar e, halkın nasıl kullandığı kentlerin nasıl kullandığının çok fazla önemi kalmıyor halkı düşünerek bu pay ediş e, olmuyor daha çok özel sektörün e, taleplerine göre kent pay ediliyor
1: kesinlikle öyle ee, mesela burada şey e, referans verebiliriz Henri Lefebvre'in bu e, mekanın o, oluşumu teorisine yani kentlerin e, Dizayn edilmesinde e, kentin kullanım değerinden ziyade ekonomik değeri ön plana çıkıyor bu neye kent anlayışında
0: e, bunun kentlerdeki farklı e, işte e, gördüğümüz bu e, etkileri, işte sorulaştırma yani evet. kent merkezindeki yerlerin sorulaştırılması diye görüyoruz. Kentsel dönüşüm adı altında e, dönüş parsellerin e, özel sermayeye devredilmesi ve burada halk adına diye bile söylenler olsa bile bunların aslında kar etme mekan üzerinden e, kar yaratma ve bu e, yaratılan karın da belirli sınıflar tarafından paylaşılması yani ortak paylaşılması değil uç sınıflar tarafından paylaşılması, sermayeninle aynı paylaşılması durumunu görüyoruz.
1: Aynen aynen öyle. Aynı zamanda aslında çok paradoksal bir durum da var. Yani neoliberal işte kentleşme içerisinde hep o söylemleri duyuyoruz ya işte halk için mesela gece gecekondu'lar yıkıldığı zaman işte daha iyi şartlarda ev sağlayacağız ya da işte altyapısı olan mahalleler kuracağız falan gibi yaklaşımlar, söylemler duyuyoruz. Ama işinantel insan yani bunlar söylenirken yani o mekanlarda yaşayan ya da oturan insanların herhangi bir fikrinin alındığını ya da işte ne bir takım böyle katılımcı demokrasi ya da işte katılımcı ortamların yaratıldığını ya da işte ortamlarda o mekanlarda yaşayan insanların nasıl mekanlar aslında arzu ettikleriyle ilgili bir tartışmanın çok da fazla yer almadığını görüyoruz. Ya da yer aldığı zamanlarda da yani durumlarda da Hani bunun aslında çok da böyle gerçekten içselleştirilmiş anlamda değil de birazcık görüntüyü kurtarmak amacıyla yapıldığını görüyoruz. Yani bunu niye söylüyorum? Birincisi Türkiye örneğine daha çok tekabül ederken yani işte bu katılımcı demokrasi ortamlarının olmaması. Avrupa'da mesela bu neoliberal kent modelleri işte ya da projelerinin ortaya konduğu mekanlarda çok fazla var bu katılımcı demokrasi. Ortamları, işte toplantıları, kurumları falan. Ama e, yani uzun zamandır mesela Fransız'daki bir te, e, proje üzerinde de biz e, bir proje kapsamında çalışıyoruz bir mahallede. E, daha böyle hani sosyal e, lojmanların olduğu bir mahalle. Orada mesela bunu görüyoruz. İnanılmayacak derecede böyle görünüşte bir demokratik katılım e, ortamlarının e, yaratıldığını ama aslında bu ortamların Sadece görüntüyü, durumu kurtarmak hani işte biz de halkı katıyoruz bu süreçlere demek için yani devlet eliyle yukarıdan aşağıya doğru empoze edildiğini görüyoruz. Yani böyle enteresan kendini bir şekilde konsolide etme amacı da hissediliyor bu neoliberal kent modelleri içerisinde. Şimdi
0: bir yandan hani gerçekten dediğimiz gibi yapısal bir şekilde bütün dünyayı etkileyen bir sistem bu liberal dizim ve kentlerde özellikle de hani daha önceki liberal politikalardan farkı kent üzerinde çok ciddi bir etkisinin olması. Hani böyle bir hani o yüzden liberal kent deniyorduk da liberal kent diyoruz mesela. Hani neoliberal kentleşme diyoruz. Bir böyle bir durum var. Bir de farklı farklı dediğimiz, hani programın başında dediğiniz gibi farklı lokallere kendini adapte edebilen bir sistemden söz ediyoruz. Yani her yere girebiliyor, her yere kendi ağırlığını koyuyor, orayı kendi gücüyle şekillendiriyor ama bir yandan da farklı şekillerde, modellerde de karşımıza çıkıyor. Değil mi? Yani mesela Londra ile Paris farklı, Ankara ile İstanbul bile farklı, Ankara ile Paris farklı. Hani böyle bir, bu farklar da enteresan aslında. Buralara da dikkatli bakmak lazım ama bu farklılık içinde de o bahsettiğimiz o makro yapısal benzerliği kaçırmamamız gerekiyor. O makro yapısal etkiyi kaçırmamamız gerekiyor.
1: Aynen, aynen öyle. E, çünkü şöyle bir durum var. Yani bütün e, kentler aynı sorumluluğa sahip değiller zaten. Aynı e, e, coğrafyada bulunmuyorlar ve aynı e, amaçlara sahip değiller. E, dolayısıyla mesela İstanbul-Ankara örneğini bakacak olursak, ya yani İstanbul'un bir küresel kent iddiası var. E, ve bu küresel kent idası İstanbul'un o neoliberal kent modellerinin kent projelerinin daha farklı bir şekilde mekana yansıttığını mı oluyor? Yani daha böyle işte e, uluslararası e, insan akışını İstanbul'a daha fazla çekme eğilimine yönelik projeler görüyoruz. İşte farklı festivaller, işte farklı ne bileyim değişik müzeler müzelerin oluşturulması, büyük e, alışveriş merkezlerinin yaratılması, işte e, büyük. Gökdelenlerin kurulması, bir takım e, rezidansiyel e, bölgelerin oluşturulması. işte Formül 1'ler, şunlar bunlar falan. Bunları mesela Ankara'da çok fazla gözlemlemiyoruz. Ama Ankara'da gözlemlediğimiz daha farklı bir şey var. Ankara küresel kent e, iddiası olmamasına rağmen çok fazla. Orada da mekanın içerisinde yaşayan insanların e, alışkanlıklarının değiştirilmeye çalışılıp Mekanın daha böyle bir neoliberal eğilimi uyarlanması söz konusu. Mesela işte Ankara Tabipler Odası'nın yayınladığı bir çalışmada Ankara yani Avrupa ölçelinde bakıldığı zaman kişi başına metrekare anlamında en fazla AVM'ye düşen kentlerden bir tanesi. Öyle olduğu zaman yani şeyi çok rahat görüyorsunuz. Kat mekanının bir şekilde o tüketim, ee, Toplumu özelliğine direkt olarak kanalize edilmiş olması ve o kent mekanda yaşayan insanların da hani e, o, yani o e, Yunan e, felsefesinde görmüş bu işte site o site aidiyet e, olayının daha çok hani böyle nasıl e, tüketici potansiyel tüketiciler olarak görülmesi noktasına erildiğini görüyoruz Ankara'da. Diğer şehirlere baktığımız zaman hani Avrupa'da daha farklı işliyor bu. Mesela biz de işte biraz önce de dediniz ya kentsel dönüşüm projeleri işte bu neoliberal kentleşmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Tabii Avrupa'da bu yok. Yani Avrupa'da bu kentsel dönüşümü bu şekilde yaşamıyoruz. Avrupa'da kentsel dönüşüm yani dönüşümü demeyelim de kentsel yenileme diyelim ona daha çok. Daha çok bu eski işte 1950-60'larda kurulan zamanında Avrupa'ya gelen işçi topluluklarını hani bir şekilde yerleştirmek için kurulmuş sosyal konutlardan oluşan mahallelerin yenilenmesi şeklinde oluyor. Ama ya yerinde yenilenmeye oluyor bu ya da orada oturan insanları tekrar sosyal konutları başka yerdeki sosyal konutları yerleştirilmesi şeklinde oluyor. Ee, ve e, Fransa'da gördüğümüz şu, e, neoliberal e, kentleşme daha çok orta ölçekteki şehirlerde yaşanmaya başlıyor Fransa'da. Yani Paris'te aslında bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Niye hissetmiyorsunuz? Çünkü Paris çok oturmuş bir şehir. Yani mekanı dönüştürebilmek için, mekanı e, metalaştırabilmek için, e, kaynak, ekonomik anlamda kaynak yaratabilmek için Paris'in merkezi çok kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla hani Paris'te dışarıya karşı bir açılma söz konusu ve daha böyle hani nasıl e, insanları e, Paris'e e, odaklayabiliriz ya da işte Paris'in çevresindeki mekanı nasıl e, kaynak e, yaratan e, bir noktaya getirebiliriz e, düşüncesi. Mesela şeyde kendisine vücut bulmuştu. Disneyland'ın kurulmasında kendisine vücut bulmuştu. Ee, ve Disneyland kurulduktan sonra mesela o bölgede çok büyük bir üniversitede yerleşkesi, <gülüyor> üniversite yerleşkesi oluşturuldu. Ee, ve ondan sonra orası e, yani bu e, kentsel genişleme, e, İngilizce'de dediğimiz e, e, urban sprawl dediğimiz şey orada yaşanmaya başladı mesela. işte Disneyland'ın etrafında e, oteller falan. E, Disneyland'ın zaten işte 5-10 kilometre ötesi Şarlıgöl Havalimanı falan o tarafa doğru bir genişleme gördük. İngiltere'de daha da farklı bir e, sorumsal var. İngiltere'de e, endüstriyel e, dönemden e, enkaz olarak çıkmış e, yani Londra'dan daha küçük olan ama işte Londra'yı takip eden büyük şehirlerin tekrar e, canlandırılması turunsalı var. O sorunsalda şöyle bir durum var. İşte post-endüstriyel toplumdayız ve bütün o mesela Birmingham'da şeyle ünlü, Birmingham şehri, oto, otomobil sanayiyle ünlü olan bir şehir ve işte 50'lerde 60'larda inanılmaz otomobil üretilen bir, bir sürü fabrikanın falan olduğu bir şehir. Coventry yine aynı şekilde. Ve bütün bu fabrikalar belirli işte 70'lerden, 80, özellikle Thatcher döneminden sonra kapanıyorlar. Ve inanılmaz bir işsizlik yükselmesi söz konusu bu şehirlerde. Aynı zamanda mesela Country ve Birmingham'da bir de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aşırı bombalanan şehirler olmalarından kaynaklanan şehrin neredeyse yarısından fazlasının enkaz haline gelmesi durumu var. Ve yeniden yapılandırılması var. Yani şimdi bu iki sorunsal birleşiyor. ...İngiltere'deki bu şehirlerde... ...bir yandan... ...işte... ...ya savaştan sonra tekrar yapılması... ...ve yani... ...o işçi sınıfına... ...ve endüstriyel topluma... ...adapte olacak ya da ona daha... ...faydalı olacak bir şehrin... ...oluşturulması var ve işte... ...90'lı yıllardan sonra da... ...bu çöken işçi... ...sınıfı ve işte endüstriyel... ...toplumun tekrar ayağa... ...kaldırılması... Nasıl ayağa kaldırılacak? İşte işçi sınıfın tekrar ayağa kaldırılması söz konusu değil, ya tekrar fabrikaların açılması söz konusu değil. Çünkü işte fabrikalar Çin'e gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor ee, ve bunu kültürel yaşama canlandırmayla yapmaya çalışıyorlar İngiltere'de. Ne yapıyorlar? Mesela eski hangarları, eski e, fabrikaları, e, sanat merkezleri ya da işte müzeler haline getiriyorlar. Kimi yerleri işte yeni hangarları işte alışveriş merkezi haline getiriyorlar, tiyatrolar kuruyorlar. Mesela Birmingham eski kanallarıyla ünlü işte İngiltere'nin Venedik denilen bir şehir. Mesela o kanallar boyunca yenileme yapıyorlar ve o kanallar boyunca yenilenen binaların kar seviyesi inanılmaz yükseliyor çünkü işte kiraları artıyor satış fiyatı artıyor ve mesela o kanalların etrafında Birmingham'da alışveriş merkezi kurdular. E, i̇nsanlar işte o kanalı seyrederek e, oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar falan böyle açık havada restoranlar, barlar falan kurdular. ve bu, yani bu, Avrupa'da çok fazla gözlemlediğimiz bir model. Yani Eski alanları tekrar yenileme e, durumu. Mesela son e, Coventry'de yeni bir bu sene e, ortaya koydukları bir kentsel yenileme projesi var. O da Şimdi olayı tam tersine döndürme e, durumunda. Ya yani Bu da Antresa, yani neoliberal, neoliberal olayı nasıl kendini sürekli adapte ettiğine dair çok iyi örnek. E, şimdi de e, Coventry'i e, bombalanmadan önceki Coventry'i haline getirme projesi söz konusu. Yani hani bizim şu Türkiye'de çok fazla yapılan e, e, eski tarihsel binaların repliklerini e, oluşturma eğilimimiz var ya, işte o Coventry'de de aynı şekilde o eski e, ahşap binaları tekrar oluşturup şehri e, eski e, yani savaştan önceki kavim eski haline döndürme durumu söz konusu. Yani bir otantiklik arayışı ve konstrüksiyon. <gülüyor> Ya evet rekonstrüksiyon bir de, hani bir de şey yani bir kopyasına tekrar oluşturma. Ya bir otan, çünkü şeyi fark etmeye başladılar gibime geliyor benim neoliberal modelde. Hani o sürekli bir AVM'ler yapalım işte gökdelenler, rezidanslar yapalım. Artık bu her yerde görünmeye başlayan bir şey. Her yerde görüyor insanlar bunu. Ve artık yani o enteresanlığını yitirmiş durumda. Dolayısıyla bir eskiye dönüş, bir otantisite arayışı, bir otantiklik arayışı da artık yeniden kendini göstermeye başladı bu liberal modellerde ben onu gözlemliyorum yani son zamanlarda özellikle Avrupa şehirlerinde Türkiye'de de yıllardır tabii bunu yaşıyoruz. Evet Ankara'da mesela hamam önünde Ankara'da şey evet yani Bent Deresi'nde falan işte kale içi ve çevresinde tekrar bir yenilenme hamam önünde eski Türk evlerinin işte repliklerinin yaratılması e, durumu var. Yani bir otantisite arayışı ama aynı zamanda hiçbir zaman o eski o, otantikliği de yakalayamayacak bir ortam. Yine de hani böyle şey gibi Lego, şimdiler yaratma Aha. durumu. Hani yapboz, e, işte yani bir şey bir eğlence e, Luazir dediğimiz Fransızca'da e, ortamları yaratma şeyi ya yani. Bahvam önüne gittiğiniz zaman mesela eskiden orası çok fazla insanın gitmediği bir e, mahalleydi Ankara'da. Şimdi işte herkes orada gidiyor nargile içiyor. İşte e, Türk e, evlerinde oturup yemek yiyor, kahvaltı ediyor falan yani. Böyle şeyler ama bu, bu gene hani şey değil. E, tarihi mekana ya da işte e, kent belleğine sahip çıkma olarak değil de daha çok işte eski kent belleğini de nasıl e, meta haline getirebiliriz? Yani ondan nasıl e, Arasal anlamda istifade edebiliriz amacı.
0: Tarihsel Disneyland'ler kuruyorlar bir yandan. Ee, Ankara'da bu bayağı enteresan değil mi? neo Selçuklu. Hatta girişte falan hissediliyor. Kente girdiğinizde bu neo Selçuklu e, evet, konstruksiyonlar evet.
1: e, yani, karşılıyor bilmiyorum. sizi kent. Evet kesinlikle. Yani neo Selçuklu ama aynı zamanda da biraz kiç Hiçbir sarçuklu stili yani işte dediğim gibi hiçbir zaman o, o tantikliği yapmaya çalışsalar da yakalı mesela şey e, yani bilmiyorum e, geceneyin e, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara'ya giden insanlar görmüşlerdir mesela o e, sonradan oluşturulan yapay vadilerdeki aydınlatma projelerini mesela kırmızıdan maviye maviden yeşile dönen aydınlatma projeleri yani e, inanılmaz bir kiçilik de söz konusu aynı zamanda.
0: Evet, yeni Osmanlı akımında da ne Osmanlı da gördüğümüz bu küçüklük İstanbul'da da etrafımızda farklı farklı modeller ve şekillerde yer alıyor. Sizin Ankara üzerine bir de özgün bir çalışmanız var, Dikmen Badesi üzerine. Evet. Buradaki dönüşüm üzerine. Bu çalışmada gene neoliberal kentleşme çerçevesinde buraya bakıyorsunuz, ama burada farklı bir
1: farklı bir şey de söylüyorsunuz. Evet. Farklı bir şey de söylüyorum. Çünkü e, Dikmen Vadisi örneğinde e, biraz daha e, yapısal analizden e, daha mikrososyolojik bir analize inmek istedim ben. E, bu neoliberal kentleşmenin e, bir sahne alarak geri planda durduğu bir ortamda e, her şeye rağmen e, direniş pratiklerini gözlemliyor biliyor muyuz? Ve e, bu neoliberal kent e, her türlü yarattığı e, kilitlenmiş ve e, Sisteme baskıya rağmen, işte e, katılımcı e, modellerin e, var işine rağmen e, yine de direniş dinamikleri ortaya çıkarabiliyor mu? Yani amacım biraz oydu Dikmen Vadisi'nde. Çünkü Dikmen e, 2007 yılından beri e, var olan e, bir mahalle direnişi söz konusuydu. Bu e, mahallenin bütün tamamının e, olduğu bir direniş değildi. Yani büyük bir çoğunluğu terk etmişti mahalleyi ama... Ee, mahallenin bir kısmı hala direniyorlardı Dikmen Vadisi projesi de. biliyorsunuz yani Ankara'nın en önemli kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesidir Dikmen Vadisi 8 kilometrelik bir vadidir ee, ve e, yani çok e, 1990'ların sonlarına doğru e, başlamış bir proje işte çeşitli etapları vardır bunun ve Dikman Vadisi'nin en uç kısmı işte bu ilk yer e, mahallesine denk gelen bölümü. 6. etap, dikman 6. etap, 5. ve 6. etaplar. Orada gözlemledik bu direniş direnişin varlığını. Tamamen gece kondulardan oluşan bir mahalle. Ve yıllardan beri Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Kökçek'le nasıl derler? Pazarlık halinde olan bir mahalle. Çünkü o mahallelerini yıktırmak istemiyorlar. Orada oturan insanlar ve Melih Kökçe'nin her türlü uyguladığı baskı politikasına rağmen ne mahallelerini terk ediyorlar ne de haklarından vazgeçiyorlar. Yani bu insanların üzerine inanılmaz baskılar gönderiliyor, polis gönderiliyor, işte yıkım ekipleri gönderiliyor ve her şeye rağmen direniyorlar. Bu da enteresan olan, hani bu sadece dikmeyle özgür olan bir şey değil, başka mahallelerde de gördük bunu. İşte Toskoparan'da gördük, Gülsü, Gülansu'da gördük, İstanbul'da falan ama burada enteresan olan kadınların varlığı ve bu mahalledeki direnişin kadınlara siyasi bilinçlenme etkisi yaratması. Çünkü hani Dikmen Vadisi'ndeki kadınlara baktığımız zaman büyük bir çoğunluk zaten yani çok fazla eğitim anlamında çok fazla ileri gidememiş. Anadolu'dan, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden evlenerek Ankara'ya göç etmiş. Ve genel olarak işte Ankara'nın zengin zaten Dikmen Vadisi'nin bir öbür tarafı oran işte Çankaya'ya yakın bölgeler bunlar. Ankara'nın en zengin bölgelerinden birisi. Ee, Dolayısıyla oralarda mesela temizlikçi olarak çalışan, e, gündelikçi olarak çalışan e, kadınlar. Yani e, baskılanmış kadınlar bunlar, büyük bir çoğunluğu. Pek çok e, anlamda. Ve e, dikmen direnişi onlara kent mekanında var olma imkanı sunuyor. Yani o direniş süreci onlara var olma imkanı sunuyor. Aynı zamanda da kadınlar bu dikmen vadisi direnişinde bir e, şey... E, Nasıl derler? Bu, e, Fransızların çok güzel bir deyimi var ama Türkçe'ye nasıl çevrilir o bilemiyorum. Krua de transmisyon e, derler ona. Hani, e, aktarıyorlar yani o direniş pratiğini ve mantığını çocuklarına aktarıyorlar. Çünkü e, direniş 10 yıl sürüyor. Ve 10 yıl süre, süreci, sürecinde çocuk olanlar yetişkin oluyorlar. Ve onlar devam ettiriyorlar bu direnişi. Yani orada kadının rolü çok önemli. Ve mesela bu direniş sonucunda o siyasi bilinçlenme, işte kadınların özgürleşmesi süreci, yani bunu romantikleştirmiyorum tabii ki. Hani çok böyle direniş oldu da mahalledeki kadınlar inanılmaz özgürleştiler anlamında değil ama eskiye göre o direnişin yarattığı ortam kadınlarda bir bilinçlenme yaratıyor. Ve mesela bu direnişten sonra kadınlar e, İkter Mahallesi için kendi aralarından bir e, muhtar adayı çıkarıyorlar. Çok güzel. E, ve o muhtara değil hiç fena oy da o almıyor yani e, kazanamasa da seçimleri Sonuçta İkter Mahallesi sadece Dikmen Vadisi halkına e, indirgenemeyeceği için yani e, yani evet tek kazanamıyor ama yani 1700 gibi bir oy alıyor. Sonuçta hiç, hiç azımsanacak bir oy değil. Çünkü e, oradaki insanların sayısı zaten 1700 değil. Yani mahalledeki insanların sayısı. Yani böyle e, pratikler ortaya çıkıyor. Ben e, o yüzden bu Dikmen Vadisi'nin diğer e, mahalle direnişlerine göre e, hani farklılaştığı öz, öz, özgünlüğünü e, bu açıdan e, görüyorum. Yani o kadınların rolü, yeri, rolü ve önemi işte. Ee, ve bu şey de gösteriyor yani neoliberal kent ne yaparsa yapsın bir şekilde hani şey değil e, bu yapısalcıların e, çok fazla söylediği şey hani neoliberal e, kent insanların elini e, kolunu bağlıyor alternatif yok ve bunu kabullenmek zorundayız ve direnişi engelleyen bir sistem aslında öyle değil yani her şeye rağmen direniş devam ediyor. Ya bunu her yerde görüyoruz. Yani e, neoliberalizmin e, kalbi dediğimiz Wall Street'te bile direniş olduktan sonra aslında neoliberal e, sistemin o kadar da hani e, o kadar da insanları baskılayamadığını her şeye rağmen görüyoruz ama neoliberalizmin e, yani önemli karakterini kendine Kendini adapte etmeyi biliyor. Yani bakıyor direniş var. Nasıl adapt ederim diyor. Mesaf Fransa'da öyle, işte katılımcı şeyler oluşturalım diyor mesela, vatandaş ko- konseyleri oluşturuyor Fransa'da. E i̇şte gelin mahallenizin sorunlarından konuşun falan diyor. E, i̇nsanlar da ay bak biz de bizim de sözümüzü dinliyorlar diyerek bu sefer kendi istekleriyle direnişten vazgeçiyorlar. Yani neoliberalizmin aslında e, şeyi bu. En kuvvetli bence e, özelliği bu. İnsanları kendi istekleriyle bir işten kapasitesi çok yüksek. E, bu dikmen e, kadınların
0: da aslında büyük bir başarısı da söz konusu. Bunu da atlamamak gerekiyor herhalde, değil mi? E, yani sonuçta evet. mahalle yıkılmadı. O mahalleler. Evet, kesinlikle. Dikler, yani kaliteye oldular. <gülüyor> Hata bu kendi direnişlerine, çocuklarına bir sonraki nesli aktardılar ve o
1: mahalle hala onların. Bu çok önemli bir başarı bir yandan da. Kesinlikle çok önemli bir başarı ve ben Ayşe'yi de iddia ediyorum. Yani kadınların o sürekli direnişi ve yani direniş derken her anlamda sadece toplumsal direniş değil ama kişi anlamında da Dirayetli olmuşları, o bırakmayacağız bu işin e, sonunu e, çünkü e, burası bizim mekanımız, bizim mahallemiz ve e, bizim biz çocuklarımızı burada büyüttük ve bütün anılarımız burada ve biz mahallemizden vazgeçmiyoruz diye direnmeleri gerçekten çok büyük rol oynadı Dikmen Vadisi'nin kazanmasında e, yani ş- ş- şunu bile diyebiliriz e, Dikmen Vadisinde direniş aslında kadınların direnişi. Çok güzel. Kadınların örgütleri. Ee, bu orada bir kısa müzik
0: arası verelim e, Gülçin Hanım. Ee, güzel bir e, yarı oldu bizim için. Ee, bu arada çok hoş bir müzik parçası önerisi oldu e, Gülçin Hanım'ın. Ee, i̇sterseniz o müzik parçasının öyküsünü
1: de siz bize aktarın. Evet, evet. Yani o çok güzel bir sürpriz oldu benim için. Ee, geçenlerde bir makale yazarken ee, Neil Smith'in işte bu e, soyutlaştırma kitabının e, yazarı e, onunla ilgili bir referans ararken e, kendisi öldükten sonra kendisi için yazılan e, yazıları o e, yazılarıdan geldi ve o yazılardan bir tanesinde e, meslektaşlarından bir tanesi e, bu e, Neil Smith'in e, işte New Urban Frontier e, kitabından esinlenerek Manchesterlı bir müzik grubunun kendine kitabın adını verdiğini. Ve işte müzik grubunu kurarak müzik yapmaya başladığını ve işte bu müziğin daha böyle alternatif, daha işte kent sorunlarına eğilen, daha böyle siyasi mesajlar veren bir müzik olduğunu yazmıştım ve ben çok merak ettim bunu. Gittim buldum internette ve yani harika bir müzikler olduğunu keşfettim. Çok da sevdim onları izledim. Yani e, yaratıcılıklarına da hayran kaldım ya o yüzden de hani, e, sizin dinleyicilerinizle de e, paylaşmanın güzel olacağını düşündüm. Artıktesi 15 senedir ben bu programı yapıyorum e,
0: ve e, hani yıllardır kent üzerine bir sürü parça çaldık. Özellikle e, sevgili programımız Murat Güvenç'in e, getirdiği her parçalar oldu ama bir... E, yani bu kadar önemli bir kitabın ismini bir müzik grubunun aldığı bir durumla hiç karşılaşmamıştım. Dolayısıyla <gülüyor> yani benim için çok güzel bir sürpriz ne? oldu. Ee, çok çok teşekkür ederiz sana hani böyle bir Rica <gülüyor> ederim. Yani ben de çok <gülüyor> şaşırmıştım. Tanıştırdığınız için. Ee, şimdi e, Gülçin Erdi ile olan Neoliberal Kentleşme Programı'nda bir müzik arası veriyoruz. <gülüyor> Me Over Fontia'dan dinliyoruz. If You Can Dance. Evet. New Urban Frontier'dan dinledik, If You Can't Dance, Gülçin ile olan programımız devam ediyor. Kendisi Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde sosyolog ve Yıldırım Şentürk'le beraber Identity, Justice and Resistance in the Neoliberal City, yani Kimlik, Adalet ve Direniş, Neoliberal Kent'te Kimlik, Adalet ve Direniş kitabının editörü. Ee, neoliberal kentin e, yapısal olarak dünyadaki e, etkilerini konuştuk. E, aynı zamanda da farklı kentlerde nasıl kendisini o şartlara göre adapte ederek e, güçlendiğini hatta konuştuk. E, İngiltere'de bambaşka bir şekilde, işte Fransa'da bambaşka bir şekilde, Ankara'da bambaşka bir şekilde e, kendini adapte edebiliyor. E, ama Programın ilk bölümünde aynı zamanda da direniş imkanları da oluştuğunu ve aslında gitgide de güçlendiğini de konuştuk bu direniş imkanlarının. Ve e, Ankara'da mesela bu direnişle mahallelerinin e, yıkılmasına e, ...engel olabilmiş muazzam bir güçlü kadınlar grubundan bahsettik. Yani e, Gürtman'ın çalışması Dikmen Vadisi'ndeki kadınlar üzerine özellikle. E, şimdi dünyada bu dünya hiç çok nasıl duramıyor dünya? Çok farklı örnekler var. Biraz program bu bölümünde hem kitaptan da yola çıkalım. Bu kitap nasıl oluştu, bu kitapta neler var. Ve, e, bu örneklerden belki bize daha bahsedebiliyorsunuz.
1: Valla e, kitabın aslında e, oluşum fikri e, bir, e, yuvarlak masa toplantısından çıktı. E, 2014 yılında tam da işte Japonya'dan konuşacağız dedik. 2014 yılında Dünya Sosyoloji Kongresi vardı Japonya'da, e, Yokohama'da. Ve ben orada bir e, yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştim Yıldırım'la birlikte. Yıldırım son dakikada gelememişti ama biz gene projeyi birlikte yürüttük. Ee, ve orada çok güzel e, insanlar e, dünyanın farklı yerlerinden, Moğolistan'dan dahi bir insan, e, bir araştırmacı. E, bu işte neoliberal kentin e, etkileriyle ilgili çeşitli e, alan araştırmalarını e, paylaştılar bizimle. Ve e, bu yuvarlak masa toplantısından sonra biz burada tartışılan konuların, işte alan araştırmaların bir kitap etrafında oluşturulmasının, kitap olarak çıkarılmasının iyi olacağını, iyi bir fikir olacağını düşündük ve bu kitabı derledik Yıldırım'la birlikte. Ya kitabın amacı şeydi hani o zamana kadar sürekli bir neoliberal kent tartışması vardı. Teorik bir tartışmaydı. Neoliberal kent nedir? Neoliberal kentlerden bahsedebilir miyiz? İşte bu Neil Brenner'ların, şu Türk Eldinlerin, Sven falan bahsettiği konulardı. Biz daha böyle pratiğe inmek istedik. Yani evet neoliberal kent var, bunun seviyeleri şehirleri ülkelere göre değişiyor. Ama kend, yani bu neoliberal kente karşı kent mekanını oluşturan insanlar, yani o kentte yaşayanlar neler yapıyorlar, ne gibi pratikler, ne gibi stratejiler benimsiyorlar, direniyorlar mı bu neoliberal kent modeline yoksa olduğu gibi kabulleniyorlar mı bu modeli? Ee, ve hani bizim amacımız daha çok bu direniş pratiklerini göstermektir ee, ve direnişlerken amacımız Hani e, şey değildi sadece işte so- sokak hareketleri ya da sosyal hareketleri göstermek değil sadece aynı zamanda da gündelik hayat pratikleri ile ortaya çıkan kişisel direnişlere de eğilmek istedik biz ve çok güzel örnekler ortaya çıktı ee, bu örneklerden bir tanesi e, Japonya örneğiydi Tokyo örneğiydi. E, kitabımıza katılan yazarlardan bir tanesi bizim hiç o zamana kadar duymadığımız, e, bilmediğimiz e, bir e, toplulukla ilgili bir alan araştırması yapmıştı ve bizim çok ilgimizi çekmişti ve tamamen e, neoliberal kentin e, pratiklerine karşı geliştirilen e, gündelik çok fazla gözükmeyen aslında e, direniş pratiklerini inceliyordu. Bu da e, işte Tokyo'da bu kayıp 20 yıl olarak adlandırılan 1991-2010 sürecinde düzensiz ve kayıtsız çalışanların artmasıyla ortaya çıkan işsizlerin ve bu işsizlerin konutlarını kaybetmesiyle bir kısmının sokaklarda yaşamaya başlaması sürecinde ki bunlara Japonlar Mojikusha diyorlarmış bunların neyli berekat mekanı içerisinde gündelik pratiklerini inceleyen bir çalışmaydı nasıl direniş pratikleri vardı şöyleydi bu nocu kuşalar parklarda mesela yani gezi parkı gibi parklarda barakalar ya da işte çadırlar kurarak oralarda yaşıyorlar çünkü konutları yok konut ödeyecek paraları da yok ee, bir yandan da oralarda yaşarlarken e, kentteki teneke ve kağıtları topluyorlar. Bizim kağıt toplayıcılarımız gibi. Ama şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir yandan e, devlet e, çöpleri geri dönüşüm programını kullanmak istiyor ve bu geri dönüşüm programını yöneten özel şirketler var. Ve e, burada önemli olan nokta ne? Kent çöplerinin metalaşması söz konusu. Yani artık kent çöpleri dahi kent mekanında bir meta olarak, yani kaynak yaratan bir meta olarak görüldüğü için Nojik Kuşa'ların teneke ve kağıtları toplamaları engellenmeye çalışılıyor. Ve bu onların tek geçim kaynağı. Ve bu süreçte, bu engelleme çalışma sürecinde yazar Nojik Kuşa'ların ortaya koyduğu direniş pratiklerini ve işte devleti temsil eden insanlarla yaptıkları pazarlık süreçlerini falan ...anlatan e, bir e, çalışma yapmıştı. Ve e, noju kuşaların tamam yapmayacağız işte tenekeye kağıt toplamayacağız deyip... ...aslında gizli gizli nasıl teneke ve kağıt topladığını onları götürüp sattıklarını falan anlatıyordu. Aynı zamanda da e, Ali hani farklı dinamik, e, direniş dinamiklerini e, ortaya koymuştu. İşte bu insanlar e, çok az miktarda para kazanıyorlar... Ve işte parklarda yaşıyorlar mesela işte görüntüyü kirletiyorlar diye bunları parklardan da atmaya çalışıyor belediye görevlileri. Ve bu insanlar aynı zamanda da işte ücretsiz yiyecek sağlayabilmek için kendilerine parkların köşelerinde, binaların köşelerinde, işte saksılarda falan sebze meyve yetiştiriyorlar. Ücretsiz sebze meyve yiyebilmek için yani bu tarz bu neoliberal kent mekanı tamamen kontrol alındığı, kontrol altına alındığı neoliberal kent mekanında alternatif pratikler yaratmaya çalışıyorlar bir şekilde yani buradan aslında çıkan sonuç şu yazarın söylediği yazar arkadaşımızın şöyle görüyor loji kuşaların pratikleri metalaşmış kentsel dünyanın sınırlarında otonom alanları inşa etme çabası olarak analiz etmemiz mümkün yani Niye? Çünkü işte e, o metalaşmış kentsel dünyanın sınırlarında otonom alanlar yaratıyorlar bunlar. İşte parkın bir köşesini işgal ediyorlar. İşte bir binanın bir köşesi, işte görünmeyen bir köşesine saksılar koyuyorlar. Domates, biber falan yetiştiriyorlar. Ya da gizli gizli işte parkların etrafındaki çöplerden e, hmm. alüminyum e, kutuları, işte Coca-Cola kutusu şu bu. E, kağıtları falan toplayıp onları satarak kendilerine kaynak yaratmaya çalışıyorlar ve bunu her e, bütün e, yani günlik hayatta üzerlerindeki olan baskıya rağmen yapıyorlar ve o mekanda yine de her şeye rağmen bir otonom mekan otonom yaşam kuruyorlar kendilerine Çünkü yani şey de değiller yani e, kendilerine teklif edilen yani sizi e, daha böyle sağlıklı konuklara alalım tekliflerine de sıcak bakmıyorlar. Yani o şekilde yaşamak istiyorlar o insanlar. Ve her şeye rağmen de o, o şekilde yaşamaya devam ediyorlar ve e, karar alıcılar buna engel olamıyorlar. Yani böyle enteresan e, hani Japonya'da Japonya dediğimiz zaman kafamızda bir imaj vardır ya işte teknolojik gelişmiş e, işte işsizliğin çok az olduğu ülke ve aslında e, yani ta, tabana indiğimiz zaman e, aslında benzer sorunların bu e, yani bu tarz imajı sahip olduğu, olduğu ülkelerde de aslında çok derin bir şekilde yaşandığını gör, görüyoruz. Yani bu yazı da bize onu göstermişti ve e, çok ilginç bir yazıydı. Bir kitap daha var
0: sizin makalenizin olduğu. Avrupa'daki ayaklanmalar, neoliberal sentleşmeye direnen hareketler. Burada da aslında bildiğimiz, işte Paris'in e, banjölerinde gördüğümüz, Londra'nın banjölerinde gördüğümüz e, olayların, İstanbul'da gezi hareketindeki olayların nasıl kentle bağlantılı olduğunu, kentte olan neoliberalleşmeyle bağlantılı olduğunu, neoliberalleşmeyle bağlantılı olduğunu e, anlatıyor e, bu kitap ve burada dünyanın farklı, özellikle Avrupa'nın farklı yerlerindeki Paris, Londra dışında da mesela işte Kopenhag'da olan hareketleri de anlatıyor. Hatta e, siz de e, mesela Kahire'deki olayları anlatıyorsunuz, Sahir Meydanındaki olayları, yani nasıl meydan e, meydan direnişleri olduğunu, son dönemdeki ayaklanmaların kentle ne kadar bağlantılı olduğunu söylüyorsunuz. E, siz e, bu konuda neler diyeceksiniz? Yani hani bu, bir yandan hani mahallelerini bırakmayarak direnen e, Kadınlardan bahsediyoruz ama diğer yerde de ayaklanan kentlerden bahsediyoruz. Farklı sınıflardan olsa da neoliberal kentleşmeye hayır diyen, dur diyen ciddi bir hareketler. Occupy Wall Street gibi hani dünyanın merkezi sayılan yerlerde de bu var. Kıyı, kıyı, kıyılarda da var. İşte bazı banyoliyelerde de var. Yani bu çok ilginç yani ortak bir direnişle görüyoruz dünyada.
1: Ayaklanmalar görüyoruz. Evet yani e, şey fark ediyorsunuz Yani bu 2000'lerin 2010ların başından itibaren 2011 özellikle işte Avrupa Pardon Avrupa diyorum Arap direnişlerin direnişleriyle ortaya çıkan bir süreç bu meydan odaklı sosyal hareketleri e, gözlemlemeye başlıyoruz yani meydan odaklı sosyal hareketler bir yandan işte toplumun eşitsizliklerine, toplumlarda yükselen işsizlik oranlarına, işte ne bileyim neoliberal ekonomik sistemin toplumda yarattığı sosyal sorunlara dikkat çekmeye çalışıyorlar. Ve aynı zamanda da bu sosyal sorunları bu yeni olan bir şey, bu 2000'den önceki hareketlerde çok fazla aslında hissedilmeyen, var olan ama hissedilmeyen bir şey, bu sosyal sorunların mekanla bağlantısına dikkat çekmeye başlıyorlar. Mekanla dik, bağlantısına dikkat çekerken de mekanı aslında direnişlerin odak noktasına koyuyorlar. Yani benim e, bu yazıda aslında göstermeye çalıştım da biraz oldu. Mekanın gerçekten e, sosyal hareketlerin temeli merkezi haline gelmesi. Yani bir e, dekor olarak değil de e, daha çok e, e, ya yani direniş kaynağı haline gelmesi. Yani Gezi Parkı'nda mesela bunu gördük. Mekan Gezi Parkı mekanı. Direnişin kaynağıydı orada. Direnişin kaynağıydı ama Gezi Parkı'nın sembolik pek çok anlamı vardı. O da işte o neoliberal sistemin yarattığı toplumsal sorunlara değiniyordu. Neydi bunlar? İşte kent mekanının metalaştırılması, işte kentsel dönüşümün mahalleleri yok etmesi, mahalle hayatını, mahalle ilişkilerini yok etmesi, kentsel dönüşüm ve kentleşmenin yarattığı çevresel sorunlar, işte nefes alacak ortamların kalmaması, ağaçların kesilmesi, yani bütün hepsi bir bir bütündü ve aynı zamanda işte bu sosyal sorunlar bir yandan da insanların özellikle işte bu subaltern dediğimiz sosyal statü altında kalan kategorilerin mekan kent kent faydalanamamaya başlaması hem konut anlamında hem de o kentin getirdiği kolaylıklar, kentin getirdiği kaynak ve hizmetlerden faydalanamamaya başlamasını da yarattığı için mekan bu e, 2011'den sonraki hareketlerde mümkün olduğunca e, direnişlerin temelini ve merkezini oluşturmaya başladı. E, Gezi Parkı böyleydi, e, Arap e, direnişleri böyleydi, e, Ukrayna da aynı şekilde meydan hareketi. Vardı. Meydan hareketinden daha böyle bir Rusya, Avrupa Birliği e, söylemleri olsa da orada da bir, yine bir sosyal adalet söylemi mevcuttu. E, ve bunun son örneklerinden e, bir tanesi de şeydi e, Fransız'daki sarı yeleklilerdi. E, yani sarı yeleklere de baktığımız zaman e, şimdiye kadar da asla direniş göstermemiş sokak hareketlerine katılmamış ki Fransa yani biliyorsunuz Avrupa'da en çok sokak hareketlerinin grevlerin direnişlerin olduğu ülke ama bu sarı yelekleri hiç sokakta görmemişti Fransa'da şimdiye kadar. bunun arkasında pek çok sosyal neden vardı. Yani işte Macron'un politikaları işte benzin fiyatlarının artması şunlar bunlar. Ama aynı zamanda da hani bu insanların büyük bir çoğunluğu Fransa metropollerinde yaşayan insanlar değil ama Fransa'nın Küçük şehirlerinde, küçük köylerinde yaşayan ve kendini e, itilmiş, e, umursanmaz bir e, durumda e, algılayan insanların yarattığı bir hareketti. Ve ne yaptılar bu insanlar? Köylerinden, kasabalarından çıkıp e, kavşakları işgal ettiler Fransa'da. Fransa kavşaklarıyla meşhurdur bu arada. Rum puan deriz biz ona. Ve onları e, işgal etmeye başladılar ve görünür kıldılar. ...hareketlerini ve kendilerini. Ee, yani burada mesela şey ilginç... Ee, ...birkaç zaman önce e, okumuştum bunu... ...ve ya evet bu işte falan demiştim. Ee, Eyal Vezma'nın bir kitabı var... "Rendezvous Revolutions diye... ...2015 yılında çıkmış... ...ve bu meydan odaklı sosyal hareketlere e, e, eğilmiş. Neden ya, bu son zamandaki sosyal hareketlerin... ...meydanlarda konuşlandığını incelemiş... Ve şey diyor mesela o kitapta. Bir devrimi sahnelemek için insanların etrafında dönmesi için tasarlanmış kavşak ve meydanlardan daha iyi bir yer düşünülebilir mi? Ya gerçekten de böyle aslında. Yani kavşak ve meydanlardan daha iyi bir yer düşünebilir misiniz ee, devrimlerin gözlemine Baktığınız zaman gerçekten dünyadaki ünlü sosyal hareketlerin, devrimlerin yaşandığı mekanlar hep kavşaklar, meydanlar, büyük meydanlar ve... İnsanlar onların etrafında konuşlanıyorlar. Yani gezi parkında da mesela gezi parkında insanlar vardı ama olay neyin, neyin etrafında dönüyordu? Taksim Meydanındaki o Atatürk Büstünün etrafında dönüyordu sürekli. Yani böyle bir durum söz konusuydu. Ee, kitapta da ben biraz bunu göstermeye çalıştım. Aynı zamanda da işte bu direnişlerin e, neoliberal sistemle ilişkisini göstermeye çalıştım. Ve işte Türkiye'den de farklı örnekler de verdim. Aynı zamanda işte Tarlabaşı Beyoğlu'nun dönüşümü örneği ya da işte Sulu Kule meşhur Sulu Kule direnişi onun tabii ki meydan hani meydanı işgal etme anlamı değil de e, neoliberal sistemin e, bu kent mekanına müdahalesi anlamında onlardan da bahsettim. Ee, Eyal Weissman dediniz.
0: 28 Ocak'ta e, Eyal Weissman Türkiye ile de olacak. Türkiye'de bir konuşma e, yapacak. Oh,
1: oh. <gülüyor> ya harika. Onu da, harika. De, <gülüyor> aslında,
0: <gülüyor> programda e, bu konuşmayı yansıtacağız. E, benim de harika. çok sevdiğim ve daha önceki programlarda da işlemiş olduğum e, bir akademisyen. Kent üzerine harika çalışmalar, evet. var. Felistin üzerine özellikle. Müthiş. Evet, evet. Şeyler yapıyor. evet kesinlikle. E, evet, burada heyecanlı çok şaşırtıcı olsa, da, teorileri evet, var. Çok şaşırtıcı. Kaçırmayın diyoruz dinleyicilere. Bu konularla ilgileniyorsanız, eğer Weissman'ın e, 28 Ocak'ta kaçırmayın. E, Harika.
1: Da, ben de kaçırmayayım.
0: <gülüyor> e, şurayı da belki hani e, sizin dediklerinize enteresan bir örnek. Mike Davis'in e, Watts, 1965'te Los Angeles'taki Watts ayaklanmalarıyla, 1992'deki Rodney King. E, Ayaklanmalar arasındaki farkı da gene mekansal düzenlemeler olarak koyuyordu. Yani burada tabii şey de çok önemli. Ya, Los Angeles belki de dünyanın en önemli liberal kent, neoliberal kenti. Yani neoliberal evet. en e, başından itibaren bütün bu şeye e, onun etkisine maruz kalmış en önemli kent belki de neo- e, Los Angeles. E, dolayısıyla bu ayaklanmaların burada bu kadar şiddetli olarak olması, Mike e, Davis zaten Mike Davis yapan da ünlü e, Kent uzmanını evet. bu şeye taşıyan da zaten boyaklanmaları neredeyse kendisi öngördü. Yani bu olacak dedi ve oldu. Çünkü o Bunker Hill'deki düzenlemeler, kentteki bu kentleri özellikle siyah ve Koreli mahallelerindeki kentleri hiç umursamayan kent düzenlemelerinin mutlaka bir yansıması olacak dedi ve oldu. Tam sizin dediğiniz gibi yani 2000'ler öncesi ayaklanmalarla, 2000 sonrası ayaklanmaların bu mekanla ilişkisi, bu neoliberal kentleşmeyle ilişkisi çok önemli. Hani burayı atlamamak. Evet. O, bu çok fazla da aslında o, üzerinde durulmayan bir konu. Kitapta bundan bahsediyor yazarlarda. E, giriş kısmında özellikle bu demin bahsettiğim kent ayaklanmaları, Avrupa'daki kent ayaklanmalarında... yani bu sosyal hareketler veya kent sosyal hareketler veya ayaklanmalar diye geçiyor. Ama bunlar kent ayaklanmaları diye geçtiği zaman aslında neurobinizinle ilgili çok fazla şey söylediklerinde fark etme imkanı doğuyor.
1: Evet yani şöyle diyebiliriz özet olarak. insanlar aslında 2000'lerden sonra yaşadıkları sosyal sorunlarla kent mekanının bir bütün olduğunu gördüler. Bunu anlamaya başladılar. Ve şu da dediler yani bunların hepsi aslında birbirleri, birbirleriyle bağlantılı birisi olmadığı zaman diğeri de olmuyor. Dolayısıyla mesela şeyi görüyorsunuz Amerika'da özellikle bu 2000'lerde right to the city movements'lar var. Her yerde çıkıyorlar bu Wall street'ten sonra ortaya çıkan da bir şey. Kent ee, hakkı. Kent hakkı kesinlikle kent hakkı çünkü kent hakkı bir bütün. Kent hakkı dediğiniz zaman sadece kentte yaşama ya da kentte bir konutta oturmayı kastetmiyorsunuz. Aynı zamanda o kentte iyi bir işte çalışma, o işten kazandığınız paranın o kentte yaşamaya devam ettirmenize yetecek bir para olması ve kentte yaşadığınız zaman çocuklarınızı bırakabileceğiniz bir kreşin olması ama o kreşin aslında herkes tarafına ulaşılabilir bir kreş olması. Yani sosyal devlet anlayışı. Ve işte o şehirde yaşadığınız zaman o şehrin size yarattığı imkanlardan işte verdiği imkanlardan rahatça yararlanabilme imkanını sağlaması gibi bir bütünle karşı karşıya kalmaya başladı ve gördüler bunu fark ettiler insanlar ve dolayısıyla artık yani bütün sosyal sorunları artık mekana bağlayabiliyor herkes. Çünkü yani niye şey biliyorsunuz yani mesela bir işçi sınıfına aitseniz ve çok az asgari ücretle çalışıyorsanız kent mekanda nerede yaşayacaksınız? Çeperlerde yaşamak zorunda kalacaksınız ve bu çeperlerde yaşamanız size işe gidebilmek için 2 saat 3 saat yollarda vakit geçirmenizi gerektirecek. Dolayısıyla hani bu ikisi tamamen birbiriyle bağlantılı bir süreç. Yani sosyal anlamda, sağlık anlamında, ekonomik anlamda, çevresel anlamda hepsi bir bütün. Dolayısıyla hani bu o yüzden de bu sosyal hareketler gittikçe artık çok seviyoruz kendisini. Ayrıca Löf'e 60'lerde söylemiş kent hakkını. Ama hepsi bu kent hakkına bağlanmaya başladı artık. Çok teşekkür ediyoruz Gülçin Hanım. E, da, çok daha şey, şey. çok şeyimiz var e, görüldüğü evet. kadar
0: ama <gülüyor> programın sonuna geldik e, Gülçin ile olan programımızı burada sonlandırmak durumundayız tekrar tekrar teşekkürler başka programlarda da görüşmek üzere Neoliberal
1: Teşekkür K- ederim.
0: üzerine konuştuk ve ona direniş e, kente direniş e, üzerine konuştuk e, masadaki arkadaşım Ömer Şahin'e çok çok teşekkür ediyorum size de çok teşekkür ediyorum Gülçin Hanım tekrardan. ben, ben de size teşekkür ediyorum dinleyicilerimize de iyi haftalar diliyoruz. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Evet. Ben oraya gittim zaman oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. hazırlayan mesun Aysem Türkmen. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.